0: Hola a todos, bienvenidos a mi podcast Terapia y Movimiento, en este episodio voy a contar con la grandiosa y excelente compañía de Michael Torrente, Michael es mi compañero de trabajo en Rehab and Science y en CMC, eh, Michael y yo empezamos Rehab hace ya casi cinco años, ha sido mi compañero de batallas, el que me ha escuchado y me ha tranquilizado más de una vez eh, y es uno de los profesionales que yo más admiro y respeto en la parte de entrenamiento deportivo, entonces hoy vamos a hablar sobre entrenamiento de la fuerza en Deportivo. Bienvenido, Maquito.
1: Gracias, eh, Ron o Rasta, ¿te puedes ir hasta ahora? Rasta. <risa> no, no, eh... Muchas gracias por, por esa presentación y, y ya son bastantes años, ¿verdad? Ya casi cinco años de estar aquí de, de, en Rehab y de, de evolucionar a, al, hermano, al hermano menor de Rehab que es CMC, Centro, Centro de Ciencia y Movimiento, encargado eh, de la parte de fuerza eh, en deportistas eh, de, de, de Rehab de and ¿verdad? Eh, sí, como dice, como dice Rolo, nos conocimos allá en, en Multispa ya hace ratillo, ¿verdad? y desde ahí comenzamos a, a, a trabajar. Sí, en ese tiempo trabajábamos cosas muy poquitas así, como que me pasaba dientes y ahí íbamos trabajando, y ya después en mi hija, eh, al tiempo decidimos, bueno, sentados ahí como siempre, con una taza de café, tuvimos una, una deficiencia en la preparación física eh, de los maratonistas, ¿verdad? que vos decías que faltando un mes, le llegaban todos todos lesionados buscando la, la salvación para poder correr ¿verdad? entonces comenzó toda esta parte del trabajo de fuerza de, en el deporte, ¿verdad? La cura mágica. Sí, sí
0: exacto. Eh, bueno, vamos a, a entrar en el en tema de una vez. este Para nosotros eh, el tema de la fuerza de la base, sobre la que cualquier deportista puede aumentar o eh, mejorar su rendimiento. Pero tal vez, Maquito, contanos eh, en sí cómo afecta en forma positiva el desarrollo de fuerza en deportes de resistencia o de
1: Creo que, digamos, uno de los derechos, de los pilares de, de nuestro trabajo acá es eh, eh, la sostenibilidad y la, y la salud. De, de la persona que practica deporte, ¿verdad? Debería a través del tiempo que esa persona pueda no solo correr una maratón, sino que pueda correr muchas maratones y también a, a, muchas, a muchas edades, ¿verdad? Que, que llegue a sus 60 años y bueno, pueda seguir corriendo y más años, ¿verdad? Y eso nos lleva también a la parte de salud, ¿verdad? Que viene toda la prevención de la parte de lesiones, que es muy importante. Creo que, bueno, nosotros comenzamos con ese objetivo, ¿verdad? Y eh, ya, ya ahora se ha visto por, por muchas investigaciones que el fortalecimiento de, de, de la fuerza en, en los deportistas eh, disminuye mucho lo que es la parte de lesiones y, obvio, eh, aumenta lo que es el, el, el rendimiento deportivo del de, de atleta, ¿verdad? No es lo mismo una persona. Como, eh, ahí ponemos el ejemplo nosotros de, <coughs> del carro, ¿verdad? De una carrocería, de un Hyundai. Axel del año 98 a un Ferrari 2020, ¿verdad? Que nosotros lo que buscamos es que el deportista, para ponerlos en términos coloquiales, tenga una buena carrocería que le permita soportar esas cargas de entrenamiento que me avanzan las, los mesociclos van a, a, van a ser más fuertes y ahí es donde se presentan las lesiones. No tengo la masa muscular para sostener esas cargas, esas cargas de, de trabajo Ahí se pueden presentar a lesiones o se puede presentar el estancamiento de, del rendimiento. Creo que una de las cosas más importantes
0: que nosotros eh, debemos reforzar en, en la población, cuando hablamos del entrenamiento a la fuerza en deportistas, es que cuando uno busca el rendimiento, entrena cerquita de la línea de lesión y entre más fuerte sea uno, esa línea de lesión que es cada vez más larga y yo puedo mejorar mi rendimiento cuando nosotros hablamos de entrenamiento de la fuerza eh, hagamos un, un ejercicio dibujémosle o hagámosle una me imagen mental a las personas sobre el entrenamiento de la fuerza en qué consiste el entrenamiento de la fuerza para un, para un maratonista por ejemplo
1: para un maratonista un ejemplo así claro sí. digamos eh, nos podemos devolver a, a mucho antes donde eh, creo que hubo una confusión en, en, en un comienzo de que entrenar fuerza involucraba que yo me volvía lento porque me iba a ser muy grande muscularmente. creo que, que lo primero que hay que comenzar es eh, eh, poniendo claro eso que ya ese paradigma o ese mito que teníamos y no estoy hablando de hace pocos años ¿verdad? Bueno, de muchos años estamos hablando que yo me recuerdo que en el 2000 en el 2000 todavía se hablaba mucho que el deportista que hace, o el maratonista o que hacía pesas se volvía lento, se volvía pesado, ¿verdad? Entonces, ese paradigma vino a cambiar un poco cuando se pudo comprobar que un buen trabajo muscular te viene lesiones y aumenta, la, aumenta el rendimiento. Entonces, ahí, ahí fuimos un poco cambiando, cambiando eso. Y sobre todo, creo que hay que dejar claro que el entrenamiento de la fuerza debe ser muy específico a la disciplina que nosotros practicamos o que nosotros vamos a desarrollar porque eh, no es lo mismo el trabajo de fuerza en, en corredores de fondos al trabajo de fuerza en corredores de trail running o en, o en ciclistas o en futbolistas entonces creo que ahí, ahí hay un, un punto importante que uno también tiene que dejar claro cuando empieza a trabajar fuerza para que esa, ese deportista o esa persona le, le pierda el miedo a trabajar, a trabajar fuerza y que, que la palabra fuerza, pongámosle en sí, puede ser mucho para, para ponerlo más sencillo, hacer pesas, ¿verdad? Lo que todo el mundo es que me mandaron a hacer pesas, ese, ese hacer pesas tiene que ser específico para la disciplina deportiva que usted hace, ¿verdad? Digamos, ejemplo, yo a usted en el primer mes de entrenamiento de fuerza o de entrenamiento pesas no lo voy a poner a hacer eh, sentadilla con barra en la espalda con, no sé, con 45 libras de cada lado y, y hágame eh, cuatro series de diez o ¿no? Todo, cada, cada fase tiene su número de repeticiones, su número de, de series o su intensidad. ¿verdad? Entonces creo que es que ese es un punto que como para comenzar y que la gente esté claro cuando lo mandan a cuando su entrenador le dice bueno vaya a hacer pesas entonces esas pesas deben ser específicas para su deporte para para los músculos que usted realmente necesita fortalecer y hacia la competencia ¿verdad?
0: creo que uno de los, de los pilares para la prescripción de fuerza en deportistas es usar cosas sencillas nosotros no necesitamos levantadores olímpicos corriendo un maratón nosotros necesitamos personas que sean capaces de desarrollar capacidades o, o habilidades de motoras sin necesidad de patrones de movimiento tan complejos
1: sí claro claro, claro. Es porque que uno también tiene que ser muy realista como, como entrenador en esta área del de, 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 entrenamiento de fuerza para deportistas y, y dependiendo del atleta que a usted le llegue porque es otra cosa importante verdad cuando usted ya usted tiene un plan de cuánto va a correr a la semana cuánto va a correr por día ya usted puede llamarse que usted es un atleta usted, usted es un atleta amateur entonces como tal ya tiene que comportarse como tal y tener una planificación, no solo de correr, sino también de fuerza. Entonces ahí, ahí es importante también ese tema, que, que, o deportista amateur. Y como decías, creo que hay personas que inician su edad deportiva muy tarde, tal vez comenzaron a correr por hobby, así que de fin de semana, ya luego les entra la, la curiosidad de hacer 21, luego pasar una maratón. Entonces eh, eh, esas personas comienzan su edad deportiva que tal vez lo muy joven, a los 26 años, tal vez, pero hay gente que comienza su edad deportiva a los 30 años. Entonces ahí es donde uno como, como entrenador debería de, de, de plantearse objetivos realistas como esa persona y evitar ese tipo de movimientos que al final no yeah, no, no Son muy complejos para enseñar, que se pueden enseñar, porque no es que no se pueda enseñar, pero son muy complejos, le van a quitar un tiempo ahí importante en la preparación y... y y necesario ya después de la maratón podemos seguir un proceso y hacemos un periodo de, de técnicas de ejercicio y todo pero pero durante el proceso de una maratón o de algún evento deportivo creo que la simplicidad de los movimientos tiene que ser tiene que ser la base verdad
0: cuando vos pensás en el desarrollo de una destreza motora en un corredor por ejemplo eh, que querés reforzar la sentadilla el desplante eh, ¿Cuándo es el momento ideal para que un corredor en un proceso de maratón baje la carga de, de fuerza por el intercambio con el volumen de entrenamiento?
1: Bueno, eso es también es, es importante que el entrenador de fuerza también conozca un poquito de, 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 del entrenamiento que está haciendo paralelo a, a, a la parte de fortalecimiento. Entonces, en esta parte yo siempre le digo a los... A los a los atletas que vienen a CMC, que la prioridad la tiene el entrenamiento de la disciplina. Yo soy un complemento. Yo me acoplo a lo que el entrenador de la disciplina él tenga a mano. Entonces, eso es importante. Yo no me voy a, yo no me voy a poner a luchar con, con el programa de, 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 la, de atletismo, ¿por qué no? Porque esto es especificidad. Y usted mejora corriendo o mejora, en el mejor mejoran, haciendo bicicleta y corriendo, entonces, yo no puedo pretender tampoco que solo pesas, pesas, esa persona vaya mejorar en tono, yo soy un complemento y como tal yo me ajusto a las cargas de entrenamiento de, entrenamiento de volumen de, de, del, del deporte, entonces eh, lo ideal es siempre estar en contacto con el entrenador si se pudiera, que sería lo ideal, verdad un entrenamiento eh, integral y no estar preguntándole a los, a los atletas, hey, mira, cómo, eh, ¿cuándo comienza el fondo largo? ¿Cuándo comienzan las cargas más pesadas? Y en ese momento uno ir, ir bajando los volúmenes de, de, a nivel de, de, de trabajo de pesas. Porque, eh, bueno, vos sabes, hay muchos entrenadores, hay, hay sistemas muy diferentes. Hay gente que, que hace tres fondos largos, o que hace un fondo largo, o hay gente que hace hasta cuatro fondos, o, otro, bueno, y dependiendo de la periodización, que si es en bloque, que si es tradicional, entonces lo principal es esa comunicación que el entrenador tenga con el atleta y estarle preguntando, ¿cómo te sentís? ¿Te sentís muy, muy cargado? ¿Cómo estuvo el fondo? Entonces, a partir de ahí, uno por, eh, yo, yo siempre digo que digamos, la programación es algo de es el, es del día a día, de pronto se presentó un inconveniente, y hay que hacer un cambio en todo el asunto porque X, una, una enfermedad o una lesión, que es lo que está dando, pero que se puede presentar o, o cosas del trabajo, nos hacen que busquemos cómo cambiar es, en, esos volúmenes y esas se intensidades entonces, generalmente, digamos, yo, yo lo que hago es que iniciar con periodos de resistencia muscular que es como, lo, como una base general por mi ahí se va presentando, se va dando el proceso de entrenamiento que de pronto tiene un evento de un 21k entonces ahí podemos hacer un cambio de intensidades para que llegue llegue un pico para ese 21k y entonces eso es muy variable entonces eso depende específicamente del plan de entrenamiento de la persona y uno ahí se acopla a ese plan verdad lo que sí creo lo que sí creo que es importante dejar claro es que un atleta amateur o élite podría trabajar durante todo su proceso de entrenamiento eh, la traba, el trabajo de fuerza, ¿sí? y, o el trabajo de gimnasio, o, digamos así, o venir a, venir a cns no debería suspenderlo porque uno puede trabajar cuando esté en las cargas más altas y uno podría trabajar activación, movilidad, eh, trabajos de estabilidad, que, que son trabajos que involucran no, no un alto nivel de, de intensidad y que podría trabajar, entonces a veces sí, eso creo que, es que también es un paradigma que tenemos que cambiar a nivel de, los, de, de los, del entrenamiento y del entrenador, o sea, podría trabajar durante todo el proceso y lo hemos hecho, hay gente que se ha ido para, para maratones faltando cuatro días y hacen una sesión faltando cuatro días y se van para la maratón y, y les va súper bien, no es que bueno, faltando cuatro días los va a poner a hacer eh, 100 oh, sentadillas y una, una, una cosa así, ¿no? Con solo, de hecho, son entrenamientos, pueden ser de seis minutos, de, de picos de intensidad para que el sistema nervioso llegue activado para el evento, que, que es lo más importante.
0: Esto me parece súper importante y quisiera agregarle que la combinación entre una evaluación física adecuada, el entendimiento del de deporte y la planificación deportiva es lo que nos puede dar mejores resultados en prevención de lesiones sobre todo. Eh, antes de esta entrevista repasé un poco de información eh, actualizada sobre prevención de lesiones y me encontré un artículo que hablaba sobre la importancia de hacer ejercicios individuales como sentadilla individual, desplante individual, peso de muerto individual, eh, cosas que practicamos acá eh, para evitar el síndrome patelofemoral, que es el, el dolor de la rodilla. En, en corredores donde la actividad cíclica, como atletismo, ciclismo, que tienen diferentes fases de fuerza en una actividad cíclica, es esencial mantener un equilibrio de la musculatura. Entonces, creo que cuando nosotros pensamos en desarrollar un programa de fuerza como el que tenemos, Siempre cubrimos estas necesidades que ahora las podemos ver reforzadas en la evidencia científica. ¿Cuándo pensás vos que es ideal hacer un equilibrio entre la fase de fortalecimiento analítica, digamos, y patrones globales? ¿Qué pensás vos con, con respecto a la utilización de patrones globales?
1: Digamos, ¿a, a nosotros... No es que satanicemos el hecho de usar las máquinas biomecánicas, aparte, porque creo que eh, eh, la gran ventaja de las máquinas biomecánicas, eh, perdón, máquinas de gimnasio, de la extensión, la flexión, el press, nos permiten eh, trabajar con una carga alta y ganar fuerza, es como el principal objetivo, ganar fuerza de una manera, pongámoslo, eh, manera segura. O sea, es una máquina sería lo más seguro para. Para hacer una extensión de rodilla y cargar fuertes pares sería sería una máquina de extensión de rodilla. Digamos, yo podría iniciar una preparación general o un trabajo de gimnasia para ganar agarrar una base una base de fuerza y posteriormente ir trabajando eh, a nivel de ya, patrones más más globales como decís y unilaterales. Pero yo digamos, yo iniciaría eh, eh, un proceso con, con en este caso nosotros no, no tenemos ese tipo de máquinas porque nosotros sin ningún problema iniciamos de una vez con patrones globales, ¿verdad? Pero también se podría iniciar y es, y es una buena base, las, las máquinas nos pueden dar una buena base, además después de una lesión también podrían ser una buena solución para agarrar esa, esa fuerza que necesitamos para poder iniciar procesos proceso de, de, de readaptación que, que requieren esa fuerza mínima. Entonces, este... Creo que son, son, son ideales iniciar con esos a veces y ya después ya pasar a ejercicios que involucren más, que reten más al sistema nervioso, que es por ahí. Nosotros habíamos escrito un día algo ahí en, en Instagram, ¿verdad? Que la idea es siempre retar al sistema nervioso con esa parte unilateral y, 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 y ejercer más, a aumentar así la resistencia. La, la agilidad, la coordinación a través de, de ese tipo de movimiento. Pero digamos, yo iniciaría con ese tipo de entrenamiento, tal vez al inicio de los, de los procesos y posteriormente ya ir poco a poco aumentando la exigencia a nivel de, de movimientos. Ya después de un, de, de un proceso, ya el evento, uno podría volver a retomar, bueno, bajar las cargas, es una, una pequeña transición y volver ahí a algo, algo básico, ¿verdad? Por ahí un amigo por ahí, ¿verdad? Detallitos, ya a veces, eso depende mucho, ¿verdad? Hay etapas donde uno puede hacer detallitos y va y hace un poquito de bici, de, de trices y hay un poquito de autores en, en la máquina y son detallitos y ya después vuelve al entrenamiento. Porque, como vos decís, las investigaciones dicen que son, son los que nos dan mayores resultados, esos ejercicios que se, los que nos van a brindar mejores resultados en una preparación.
0: Cuando vos eh, planificas la parte deportiva y querés eh, un objetivo de rendimiento con alguno de los atletas, pensás en sistemas de entrenamiento como, como formatos de 10x10, de 5x5 o pensar eh, más en, en la globalidad del volumen que
1: quieres trabajar? Eh... Vamos, yo que he tenido la experiencia de trabajar con, con atletas como eh, semiprofesionales o amateuros ya bastante avanzados acá en el país, yo, yo, yo busco algo más global, ¿verdad? Y trabajo mucho hacia los sistemas energéticos eh, y, y trabajo en busca de eso. ¿Qué quiero? Eh, si quiero desarrollarle más potencia o, o, o más resistencia, entonces eh, trabajo mucho bajo, bajo eso. No, no, no. Yo creo que, digamos, eh, obvio, eh, hay, hay recetas que se pueden aplicar, pero sí, yo, yo cuando lo digamos, un ejemplo, como Lazo o el mismo Monte que, que, que han estado, que están acá entrenando, entonces cuando están cerca de eventos, yo siempre busco eh, pensar más algo más, más global, o sea, no, no, tan, no tan metido en, en, en ponerlos a hacer en, en ese tipo de, como que vos decís, como temas o momentos o, o recetas, sino que más... Como dije, esto depende mucho, mucho de, 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 de la especificidad que está en ese momento en el programa. Entonces, puede ser que un programa de esos que están ahí, que lo va de así, de, de, que vos decís, choquen con, con, los, con las cargas que ellos están trabajando. Entonces, prefiero enfocarme en, en decir, bueno, que la, hay que aumentar la, la potencia, resistencia a la potencia. Entonces, buscar cosas, ejercicios, bueno, métodos que me busquen trabajar es, 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 esa cualidad que yo quiero, ¿verdad?
0: pensar de la utilización de, de crossfit como como sistema de fuerza para preparar a un atleta
1: bueno este <ríe> bueno crossfit crossfit tiene un programa que se llama crossfit endurance ¿sí? y revisando, bueno yo lo yo he revisado un poco el libro y realmente crossfit endurance son movimientos muy, como vos decías al comienzo, muy sencillos. Vienen desplantes, vienen sentadillas, saltos al cajón, eh, eh, dominadas. Realmente, ellos dentro de. de, de no, no, no se mete mucho el trabajo de clean, de snatch, de. de o sea, yo. Entonces, no. Esa, esa bueno, no he llevado la, la, la capacitación de Crossing Endurance, ¿verdad? y ellos, ellos basan mucho en la intensidad, y ellos baja, trabajan mucho eso. Entonces, ¿qué pasa? Vamos otra vez a la especificidad Si yo hago CrossFit, de, mi programación de atletismo debería ser CrossFit Endurance, que es totalmente diferente a una programación clásica de, de, de atletismo. Ellos utilizan mucha intensidad, o sea, hacen mucho eh, trabajo de pista. Entonces, combinar CrossFit con una con una programación clásica de atletismo eh, puede producir un choque de, de, de cargas es, es mi pensar, ¿verdad? por eso existe CrossFit Endurance si usted quiere hacer CrossFit para hacer una maratón debería hacer su programación de corrida en base a CrossFit Endurance para que no haya un choque de volúmenes y de intensidad porque si usted hace un CrossFit clásico en Arlo, con una, una programación clásica de atletismo, va a llegar un punto en que va a haber un choque muy fuerte de intensidad. ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo pienso. Pienso que, que si alguien que quiere usar crossfit para, para, para prepararse para una maratón o para un río, para un evento, pues debería de hacer crossfit endures completo. No solo fuerza, sino también la parte de, de, de correr y de, de pista. Ok, yo voy a dejar tres consejos de fuerza
0: para deportistas de resistencia y me gustaría escuchar tres consejos suyos entonces mis tres consejos de fuerza es que siempre entrenen fuerza que la fuerza tiene diferentes eh, formas y expresiones entonces no se debe soltar la, la, el entrenamiento contra la, la resistencia perdón. Eh, utilizaría siempre patrones individuales y dentro del énfasis de fortalecimiento siempre haría cosas del tronco,
1: ¿cuáles serían los tuyos? Bueno, yo creo que lo, lo hace como consejos eh, o recomendaciones. Número uno, eh, quitarse el mito de que las pesas lo van a hacer lento. Al primero hablar de cosas que, que tenemos que cambiar en la cabeza porque puede ser que también ha, me ha pasado profesionales en esta parte de fuerza, que hay gente que llega a buscar esa parte de fuerza pero no cree. Entonces es un problema muy grande porque trabajamos el primer mes y comienzan los cuestionamientos y ya, y ya no vuelve. Entonces realmente creo que ese es mi primer consejo, como que limpie su cabeza de, de los mitos de que las pesas lo van a volver más lento, lo van a volver poco flexible. Eh, eh, no tengo que hacer pesas durante durante, eh, durante las solo una vez en la semana o sea, todos todos esos mitos que, que embargan el, el trabajo de pesas es lo primero que tenemos que quitar verdad eh, para volver para comenzar un proceso proceso eh, de fuerza adecuado es, eh, qué más eh, una evaluación es importante verdad saber dónde estamos y así, y, así, y qué queremos verdad que, que buscamos con el trabajo de fuerza creo que es importante eh, y estar en la constante evaluación a través de los test que hacen, que hacen en, en pista y también pequeños test que se pueden aplicar dentro de la parte de, parte de fuerza y número tres eh, bueno, buscar un profesional que tenga el conocimiento de, de las dos áreas, porque creo que también eso es importante dejarlo claro pues, eh, las personas que están que hacen deporte y quieren hacer fortalecimiento es, 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 tienen que, que buscar un profesional que conozca las dos cosas porque eh, no es lo mismo el fortalecimiento de glúteo eh, estético al fortalecimiento de glúteo para eh, para correr o para mantener una buena técnica o, o una buena estabilidad de la cadera entonces sí sí les recomiendo que busquen un profesional que conozca de las dos cosas, que cuando usted le llega y y, llegue y le diga, es que hoy tuve eh, entrenamiento de calidad, hicimos por 400 o x, eh, porque sepan qué tipo de sistema energético se utilizó para saber qué hacer ese día, verdad porque si no van a estar en un constante choque y, y, y no van a ver muchas, muchas ganancias, muchas ganancias, ¿verdad? y eh, como vos decís, yo creo que para repetir tu consejo, o sea, el, el entrenamiento de fuerza se puede hacer durante todo el año, se puede hacer durante todo el proceso, no hay ningún problema, siempre y cuando haya una comunicación constante, atleta, entrenador de fuerza, pongámosle así, y entrenador de, eh, de, 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 del, del, del deporte específico, ¿verdad?
0: Aquí te agradezco muchísimo tu tiempo. Eh... Evidentemente te voy a tener más de una vez acá, creo que esto es un tema que, que tenemos mucho por desarrollar y la idea, como siempre la hemos tenido, es transmitir eh, contenido de valor y actualizado para que las personas puedan disfrutar de sus eventos de forma segura y queden siempre su 100%.
1: Muchas gracias, este, Rollo por la invitación. Y espero estar muchas veces acá hablando, creo que de, de esos temas, de ese tema que, que nos gusta mucho, ¿verdad? Que siempre conversamos ahí en la, en la ventana y, y, es, y nos apasiona, ¿verdad? Y, y decirle a la gente que sigan a Rolo tiene demasiados conocimientos, demasiados consejos y, y, y ayudan bastante, ¿verdad? Y a la gente que se anime a hacer trabajos de pesas bastante eh, conscientes y específicos para sus objetivos, ¿verdad?
0: Muchas okay, gracias. Nos vemos pronto. Chao. Chao.